0: Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Bienvenidos una vez más a sus suaves conversiones con Ferchita Burgos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es 6 de marzo de 2023, son las 9 y 29 de la noche. Y hemos empezado un nuevo mes en este bonito podcast. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Pues yo espero que se sientan muy bien. Les voy a ser sincera, yo me encuentro ahorita un poquitín cansada. Pero eso no va a detener, que continuemos haciendo los bonitos y preciosísimos podcasts que tanto, amor, que tanto amor le metemos para que para ayudar al resto, ¿saben? Porque, ¿de qué sirve venir a esta tierra? Si solamente nos vamos a lucir, si solamente nos vamos a intentar que la gente crea que somos lo máximo y no vamos a intentar ayudar a los demás. Eso es lo que realmente importa. Y bueno, pues chicos, eh, bueno, antes que, que nada, quiero agradecer a todos los que están conectados el día de hoy y también decirles que, bueno, hace tres días fue mi cumpleaños, cumplí 29 años, pasó súper desapercibido porque, bueno... De verdad que yo creo que Diosito a mí me prueba con unas cosas. Yo ya no, no creo en que alguien te haga mal. A veces yo creo que realmente son, es Dios que permite cosas. Y el día de mi cumpleaños eh, empezó bien, terminó bien, pero ocurrieron un sinfín de cosas que probablemente se deban a, a que Dios a veces tiene planes especiales con uno. Y, y, y con solo decirlo que no pude hacer nada de lo que quise hacer. Me sentí un poco triste, pero ¿qué se puede hacer? Ocurrió un problemita familiar, alguien se puso muy grave, ahorita ya gracias a Dios ya está más estable. Y pues, pasé en casa mi cumpleaños, pasé tranquila. Pero lo bueno fue que las personas justas y necesarias acordaron de mí. Y eso es lo que más felicidad me da, porque eso era lo más importante de todo. Y bueno, ahora que tengo 29 años, creo que... No creo, sé que tengo muchas más cosas que bendecir y que agradecer que las que no tengo. Y voy a sentirme bien con lo que tengo y con lo que soy, porque creo muy dentro de mi corazón que cada persona tiene un poquito de luz y ese poquito de luz lo vas a saber manifestar en la Tierra como deba ser. A veces nos ponemos a pensar por qué pasa esto, por qué lo otro, pero... Nadie sabe lo que pasa en la vida de las demás personas por más que intenten aparentarlo, créanme que cada uno lucha con lo que tiene que luchar y no te estreses pensando en la lucha de alguien más o en las, o en las, o en las victorias de alguien más. Enfócate en las tuyas y vas a ver que vas a dejar de contar derrotas y empezarás a contar victorias, porque van a ser muchas más. Suquito dice, saludos, tía Fercho, un abrazo, te quiero mucho. Muchas gracias, Suquito. No sabes cuánto necesitaba ese mensajito, porque ha sido una semana difícil y esto de trabajar, estudiar e intentar tener una vida es complicada. Y a mis 29 años, luego de haberme disfrutado bastante, mi juventud, me pongo a pensar que debía haberme, debí haberme adelantado un poquito más y haber hecho las cosas que ahora no tengo que hacer, pero así es la vida y me siento feliz con ella. Y bueno, chicos, bueno, ya empezando con ese pequeño recuento de lo que ha pasado, eh, ahora sí quiero dar... El inicio a un nuevo, ¿sabes? Conversaciones de un nuevo mes Ya llevamos tres meses seguidos, gracias a Dios El mes de marzo acaba de empezar Y no sé si podrán notar que yo me siento un poquís diferente Y es que, bueno, la vida pasa muchas cosas Y yo no sé hasta cuándo yo esté en la Tierra Yo no sé hasta cuándo la vida me, me va a dar la oportunidad de, de, de estar aquí Dios mío santo que de verdad es como que yo no sé qué pasa que cuando uno empieza a hacer directo como que a mí me pasa no sé si a los otros streamers le pasa que cada vez que uno hace directo es como que a todo el mundo le da la gana de contestar de, de verdad pues váyanse a dormir los que no van a ver el directo ya no, no es que es, es que como que tienen todo el día para decirte algo y te lo dicen a las nueve y media de la noche pensando que tú no tienes nada que hacer. Pensando que tú estás acostada en tu cama, pues no. Zuko dice, siempre vamos a estar aquí para ti. Eres una persona realmente genial. Aquí estamos para usted, tía Fercha. Y sabes, Zuko, yo sé que tú eres una persona que también tiene a veces como que sus conflictos, sus problemitas. Pero me da mucho gusto que estés aquí dándome cariño. La verdad que lo aprecio demasiado. Y aprecio a las personas que también se toman. Saben que yo soy una persona que no sé por qué, pero toda mi vida he pasado ocupada. No sé por qué, o sea, desde pequeña me han mantenido ocupada y hasta ahora sigo ocupada. Hubo un momento en el cual no hacía absolutamente nada, fue un periodo como que de un año, dos años en el que no hice absolutamente nada. Y ahorita estoy haciendo como, mi, o sea, no me molesta, me encanta estar ocupada. Pero como que a veces tú te quedas, te pones a pensar realmente, realmente te, me alcanzará el tiempo para todo. Y, y yo sé que soy una persona muy ocupada y las personas creen que soy una persona a la vez muy, muy fuerte y lo soy. Pero a veces es bonito que te digan palabras de ánimo así espontáneamente como lo acaba de hacer Zuko. Así que te lo agradezco a mil. No sabes cuánto me ayudan esas palabras. y pa 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 pensa Pensarán que es tonto. Pero en realidad se ayudan cuando, alguien, cuando tú le dices a alguien es importante, gracias por lo que estás haciendo. Porque eso como que te anima, ¿saben? Y el hecho, el, el, el tema realmente del día de hoy, de, de esas conversaciones, nació en base a, a alguien que le tuve que dar ayuda el, el, el día de ayer. Porque, bueno tuvo muchísimos problemas con sus padres. No es de la familia, es alguien lejano de la familia. Pero pongámosle en contexto de que por primera vez en su vida sus padres lo trataron terriblemente mal. Ya terriblemente mal. Y él, al momento en el cual recibió ese trato, se sintió que no sabía qué hacer con su vida. Porque imagínense que un, durante un tiempo tú fuiste el amor de tus padres y de pronto, un ejemplo, un ejemplo, no es que sea, pero ponte que tú toda la vida fuiste el orgullo de tus padres. Y un día... Descubres que eres gay Digamos, este no es el ejemplo Pero descubres que eres gay Y al momento en que le dices a tu familia lo que eres Tu familia te trata de lo peor Y, y, y literal, el hijo perfecto se fue al caño Ya, eso también puede pasar con las religiones Decir, ¿sabes qué? Esta es mi religión o esto y, y tal cual Entonces, pasó algo parecido Y me tocó a mí hablar con la persona Y me di cuenta como le, cuando conversaba con él, ayudé a calmarlo un poco. Me di cuenta de que cuando yo era más joven, a la edad que él tenía, porque él es mucho menor que yo, a la edad que él tenía, a la edad que él, te, que él tiene, y si alguna que alguna vez yo la tuve, yo no tuve una Fernanda. Yo no tuve una Fercha que se sentó conmigo a hablar dos horas solamente para sentirme mejor y hacerme comprender cosas. Yo no tuve a una Fercha que... Que me dieron un abrazo y me dijera que tú iba a estar bien. A mí me tocó aprender muchas cosas como a muchas otras personas sola. Y eso no es como que me haga sentir mal porque ya pasé esa etapa de mi vida en la que tenía autocompasión de mí misma. Ya me encuentro en la etapa en donde me siento mucho más fuerte. Pero yo recuerdo que me hubiera encantado tener a alguien que me dijera lo mismo que yo le estoy diciendo ahora a las personas para ayudarlas. Y es por esa razón que en este mes de marzo nació esta idea de consejos de hermana mayor sobre, y vamos a hablar acerca de todas las cosas que yo como hermana mayor tuve que vivir y, y que se los cuento a ustedes como para que sepan... ¿Qué pueden hacer? Si ustedes no tienen hermanos o hermanas o son hijos únicos, hijas únicas, o sus hermanos son una desgracia porque a veces pasa, o literal ustedes se tuvieron que criar solos, les voy a, y, y están todavía chiquitos, o, o realmente quieren también un consejo de una hermana mayor, pues... Aquí utilicen mis consejos y espero que realmente sean de mucho, mucho ayuda a su corazón porque viene desde el fondo de mi alma y realmente quiero que tal vez yo no seré una persona súper carismática, una persona súper hermosa, no seré, no seré nada de lo que alguna otra persona en el mundo será, que tú, tú la ves y dices wow Tal vez no llega a ningún lado o tal vez llega ahí lejos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que mis palabras, alguna o qué otra persona se la han de quedar. Y sé que cuando yo no esté, esas palabras van a seguir en ella. Así que mientras alguien tenga una palabra mía que le ayudó en su vida, yo seguiré existiendo de alguna manera. Entonces, para empezar estas Suaves Conversaciones, yo quiero empezar con el primer tema que creo que es el más importante de todos, creo que es el, el que muchos conflictos nos ha tenido, porque tal vez, aunque digamos el mundo es cruel, la primera, la, las primeras personas con las que nos topamos en la vida es nuestra familia y principalmente nuestros padres. Entonces, eso es conversaciones del día de hoy, episodio número 51, ya pasamos el rubro de los 50. Hoy tenemos episodio 51, consejos de hermana mayor sobre los padres. Para todos aquellos que necesitan un consejo de una hermana, Aquí está. El consejo número uno que tengo para darles a ustedes, voy así directo al grano, es sus padres son humanos. ¿Por qué digo con esto? Sus padres son humanos porque a veces pensaremos que ellos no se van a equivocar, que ellos saben lo que hacen, que ellos... Se... Ay, de... quiero, quiero decirles realmente que sus padres a veces no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. No tienen idea de cómo crear una familia, no tienen idea de cómo cuidar hijos, no tienen idea ni de ellos mismos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos hartísimos problemas. Y cuando a veces traes a un hijo al mundo, tú estás... Algunos padres tú los ves así como que en TikTok, que están hiper preparados, que los amo, que, que la maternidad, paternidad deseada... El porcentaje de gente que tiene hijos deseados es bien pequeñito. No es, no, es, no, es, no es que no exista, pero es pequeño, es pequeño. El resto somos personas que nacieron fruto de no haber sido planeado. Entonces, cuando un hijo no es planeado, los padres tienen que acoplarse como sea. Como sea. Con tal de no matar al ser que les acaba de nacer. Un ser que literalmente es plastilina y gelatina a la vez ya Y intentar mantenerlo con vida hasta que sea autosuficiente, olvidándose de sus propias necesidades y enfocándose solo en ella. Entonces, ¿ustedes a veces creen que los padres tienen la solución, las respuestas o las preguntas o las palabras? No. Muchas veces los padres no tienen ni la idea de qué ocurrirá. Ellos van sobre la marcha, por eso dicen que no existe una escuela para padres. Los padres son los que menos tienen idea de lo que va a pasar y a veces nosotros ponemos fieramente fie su fe en ellos porque creemos realmente que no lo saben. Y de una les digo, los padres son humanos. Se van a equivocar más veces de las que tú te vas a equivocar en tu vida, hasta que seas padre. Se van a equivocar mañana, pasado, te dirán no mientas y ellos me te mentirán en la cara. Te dirán eso no se hace y ellos lo estarán haciendo. Los padres son literal los seres que más se equivocan. Y por lo tanto, eso los hace más humanos que cada uno de nosotros. Así que si nosotros nos vamos a poner a, a maltripiarnos porque nuestro padre o nuestra madre nos dijo algo, un ejemplo, nos trató mal verbalmente, mal verbalmente, nos insultó, nos dijo de que nos íbamos a morir, ya, bla, bla, bla. Y nosotros eso nos choqueó porque primero es ella o él es el que nos hizo y que nos diga que somos una basura o lo que sea, duele. Porque es como que, rayos, el creador, mi creador, de cierta manera, la persona que me hizo cree que no sirvo. Pero ahí es donde viene tu inteligencia, ahí es donde viene la vida diaria. Ahí es donde tú te paras y dices, a ver, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad lo que me están diciendo ellos o es mentira? A mí me parece que es mentira, porque yo no soy así. ¿Qué te dicen que eres feo? Tú te ves al espejo y tú te ves guapísimo. que, te, que Pero ellos te dicen que eres feo. Te, te dicen que eres tonto, bruto. Te miras al espejo, ves ves tus calificaciones, ves tu vida, ves tus cualidades, habilidades, y dices, ¿pero cómo voy a ser bobo si yo, si yo soy muy listo? Ahí es donde esa idea de, no, si sí, mis padres tienen razón, no... A veces los padres hay que contradecirlos. A veces hay que ser un poquito rebeldes. Y, y, hay, y es buena idea ser rebeldes en situaciones en donde los padres se equivocan. Como por ejemplo, cuando te tratan mal. Y te, y te empiezan a decir cosas que no son reales. Solamente para herir tu autoestima porque la de ellos está caída. Ojo, no estoy diciendo que los padres son malos. Estoy diciendo que los padres se equivocan. Y por lo tanto, tú tienes que saber y aprender. Ya que estás grande o que, tienes que, o que estás escuchando este podcast. Debes aprender a discernir. Cuando alguien te está diciendo algo real por tu bien o cuando alguien realmente se va o se está equivocando y hay una cosa que la gente grande muy grande dice es como que tienes que, que tienes que mostrarme respeto tienes que tienes que escuchar lo que yo digo porque yo sé más no no conozco a neurocirujanos más jóvenes que han salvado más vidas que una persona que, que literal en su vida ha ayudado a alguien y, y tiene más de 80 años ya Sé que el dicho dice más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero hay viejos que son diablos y hay diablos que son viejos. Y hay gente que realmente no tiene ni idea de lo que hace y es mejor no escuchar consejo. ¿Por qué? Porque esos seres humanos son fáciles de equivocarse. Así que ese es el punto número uno, chicos. Los padres son humanos. Tenlo por seguro que se van a equivocar. Así que mantente firme y cuando sea la hora toma también tus propias decisiones si sabes que son decisiones que te van a perjudicar a ti piénsalo bien y pide ayuda porque a veces es bueno pedir ayuda ese es el punto número uno chicos el punto número dos súper sabroso y súper bonito dice y cuando seamos padres seremos iguales obvio obvio dime algo tú sabes cómo crear un hijo no, no lo sabes hasta que tienes uno. Eso es más que claro. Tú nunca has escuchado que tú nunca... Como la gente dice, yo nunca cometeré los errores de mis padres. Obvio que no, cometerás los tuyos. Porque tal vez tú dijiste, ay, ok, eh, yo, mis padres me dejaban mucho tiempo solo. Yo nunca dejaré solo a mi hijo. Y no lo dejas solo. Y te vuelves sobreprotector. Y no le permites explorar. O sea, cada ser humano va a tener sus errores. Así que por eso... Recuerda que con la vara que mides serás medido, así que no juzgues a tus padres y mejor recuerda que ellos son humanos y se pueden equivocar, ¿ya? Ahora sí, punto número dos chicos, consejo de hermano mayor que me hubiera encantado que me dijeran, no, por Dios, no, no trates de llenar expectativas de gente, no trates de llenar las expectativas de tu padre, de tu madre, de tus tías, de tus tíos. A veces te toca ser rebelde. O sea, yo, yo conozco seres, seres humanos, que, que han hecho todo bien. Se han graduado, tienen su trabajo, hacen todo. Son perfectos, se alimentan bien, eh, eh, todo. Pero una sola equivocación que cometan, pequeñita por pequeñita, ya sea, qué sé yo, salirse de un trabajo que en teoría es remunerado, es como para que la familia se vuelva loca y lo empiecen a juzgar o le empiecen a juzgar, tipo, Ay, es que no se es nada bien, todo te sale mal, eres un inconsciente, eres irresponsable solamente porque en una cosa se equivocó. Y les voy, a hacer, les voy a hacer así un ejemplo clarísimo. A mí toda mi vida, a mí toda mi vida me vivieron juzgando por una sola cosa. Una sola cosa. Y era por los enamorados que yo tenía. Así. Yo tenía excelentes calificaciones. Yo era excelente hija, excelente hermana, ayudaba en casa, no me metía en problemas. hacía Yo era perfecta. ¿Por qué? Porque como mis hermanos, tanto el menor como el mayor, que en paz descanse, eran un relajo. Yo tenía que ser la hija perfecta. ¿Pero qué pasaba cuando la hija perfecta se equivocaba? Primero, nunca reconocían las cosas buenas que hacías. Nunca. Era como que, mamá, saqué 10, saqué 20, saqué buenas notas. No lo ignoraban. Mamá, eh, me dieron un diploma por tal cosa, gané un concurso. Lo ignoraban. Ok, no pasó nada. Yo dije, ok, soy invisible, no me molestan, chévere. Pasó un día que su servidor empezó a interesarse en los varones, en los niños. En, en mi tiempo, los niños, en los varones, en los jóvenes, en mis etapas. Porque desde que soy pelada, me doy cuenta que me gustan los varones. Entonces, fui primero en la escuelita, me gustó un niño. Luego, en la adolescencia, me gustó más. Y yeah, así, sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ya me, me tocó el, el, el tema de tener enamorados, que más o menos mi primer enamorado fue como creo que a los 13 años. Ya, cuando me tocó a mí tener enamorado, fue lo peor. Fue lo peor... Porque yo no lo pude disfrutar como debería. Primero, porque yo creo que elegía mal. Ya, yo creo que elegía mal. Pero en mi cabeza, esas personas solamente eran como que un momento de diversión. Un momento de alguien con el que la podía... No pasar bien en el sentido de ahora que los, los más pelados, literal, que tienen relaciones a diestra y a siniestra. No. En, en mi tiempo, no. mi tiempo era como que, jajajaja, el besito, ja uy, te quiero. Así, tonterías, ya. Entonces, ¿qué pasaba? Para mi familia, o al menos para mis padres, era como que. Uy, no, tú ya estás equivocándote. Ya, eso, eso está mal. Ya, no, es que todo es eso. Que, que, que todo esto enamorado. Que todo. Realmente, o sea, era. Yo podría haberme ganado el premio Nobel de la Paz, haber curado el cáncer, yo podría haber hecho miles de cosas positivas, pero si yo salía con un enamorado, era lo peor. Lo peor de lo peor. Pero ¿saben qué es lo más chévere? Me importó un carajo. Gracias a Dios yo fui tan rebelde que habían cosas que me importaban un carajo. Era como que, si no te interesa ni siquiera mi vida eh, educacional, de trabajo, lo que sea, y solo te importa mi vida emocional, yo no soy tu hija, yo soy tu novela. Punto. Entonces, me empezó a importar poco y yo salía con quien me daba la gana. Crecí y me salía con quien me daba la gana. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de eso, yo dije ok, voy a poner un alto a esto. Ya cuando ya pasó el tiempo y estoy hablando más o menos de, de los 24 26 en adelante yo me empecé a dar cuenta que por ejemplo sabían que yo andaba con alguien que salía con alguien y lo primero que me decían era oye ¿y cómo te van las cosas con tal? es que no sé por qué sigues con él es que todo y era eso y saben que lo peor de todo que en mis conversaciones con mi familia era solamente eso y yo era así como que ya yo escuchaba pero ya, no, ya estaba cansada de hablar de eso hasta que un día me cansé y les dije será tal vez que podemos hablar no sé, de la universidad, del bien, de lo bien que me va en el trabajo, de mi vida, de mi salud, de mi arte, de mis perros de mí, y no de simplemente de alguien que ocupa el 25, no, ni el 25 el 5% de mi tiempo que es un enamorado, o sea, yo podría yo podría haber estado haciendo todo bien y ellos solo elegían el peor, el, lo único que les parecía disgustante el enamorado, era lo peor, y era el único tema, era como que no había nada más bueno en mi vida, todo estaba mal, solamente por esa pequeña cosa, entonces yo, yo me empecé a cansar, y dije, ¿saben qué? me vale, me vale, me vale, me vale, yo voy a hacer mis cosas, y empecé a hacer mi propia vida, empecé a equivocarme, empecé a decir, yo me siento bien con lo que estoy haciendo, y yo sé ¿Cuánta cantidad de atención, tiempo, vida, porcentaje de lo que sea le doy a cada cosa? Y yo sabía que al pasar el tiempo yo me había enfocado en mis estudios, en mi trabajo, en mi persona. Y tal vez sí, me iba mal en el amor porque no me iba bien, de verdad. O sea, tengo un historial de malos amores, eso lo tengo claro. O sea, a mí se me dan los negocios y la inteligencia y la vida social, pero el amor no se me da bien. No sé por qué. Tal vez porque soy una mujer inteligente, no lo sé. Entonces pasa eso. Y yo me cansé de que me dijeran, ah, es que eso, eso, es justamente eso. Tus enamorados, es, es t -t mal toda tu vida. Toda tu vida está mal por tus enamorados. Y yo así como que, oye, ¿tú sabes que tengo calificaciones de 99 a 100 en mi universidad? ¿Que eso es imposible en otros estudiantes? ¿Tú no sabes que a mí me están pagando por hacer lo que yo quiero hacer? ¿A que tú no sabes que hay gente que le encanta como soy? ¿A que tú no sabes todas las cosas hermosas que yo hago con mis manos con arte? Y me vienes a decir que lo único importante en mi vida... ...es el enamorado con el que ando... ...que tal vez mañana voy a terminar y me conseguiré otro... ...o será la persona con la que me quedo... ...pero yo todavía no lo sé... ...y a partir de en que empecé a decirles eso... ...me empezaron a dejar de... ...la palabra correcta es joder... ...porque no voy a decir molestar... ...joder, porque jodían... ...era todos los días... ...que por qué estás ahí... ...que ese no te conviene... ¿Que ...yo así como que... ...¿ustedes creen que ese hombre a mí me quita el sueño? ...¿ustedes creen que es todo en mi vida... No lo es, no lo es. Porque yo como, duermo, trabajo, estudio, vivo, vivo perritos todos los días. Y él es una parte que aparece cuando yo también lo permito que aparezca. Entonces es como que les digo, les recuerdo, oigan, puedo tomar mis decisiones, pero no me interesa si llenan sus expectativas, porque ya no quiero llenar sus expectativas. Pasé como veintitantos años de mi vida intentando demostrar que yo era perfecta, para saber que nunca voy a ser perfecta, porque nunca voy a ser perfecta ante sus ojos, y eso, gracias a Dios, es real y ya no me tengo que fregar por hacerlos felices, la única con la que voy a ser feliz es conmigo misma dice Zuko, los hombres no somos perfectos, dice ok, no, sí suele pasar eso en la familia Sí, más que nada las mujeres, es como que podemos tener todo en la vida, pero si elegimos mal a un hombre es lo peor y espérense que los varones es distinto, en los varones es, ¿por qué no tienes un trabajo estable?, ¿por qué no ganas dinero?, o sea, los hombres es como que, uy, eres chiro, qué pena, uy, tú no tienes trabajo, qué pena, o sea, de verdad, o sea, lo peor que le puede pasar en cambio a un varón es que los padres le empiecen a decir, o mantenido, o, o cosas por el estilo, pero los padres a veces no comprenden que no estamos en el tiempo en donde ellos con 30 dólares compraban un terreno, no. O sea, ahorita yo necesito como, no sé, dos vidas en adelante para poderme comprar un terreno en una casa. Pero eso no, ellos no lo recuerdan. O sea, para ellos fue como que, uy, qué difícil en ese momento, pero ellos no lo recuerdan. Eh, bueno, el punto número dos, no llenen expectativas. Intenten solamente ser felices ustedes mismos. Y el consejo número tres, de hermana mayor, súper sencillo, hermosísimo... Ténganle paciencia a la gente que es menor que ustedes. No saben cuánto coraje, cuánto coraje tengo, le tengo a la gente que se cree superior. Solamente porque cree saber más. No te puedes sentir superior si tú no vas a ayudar a alguien. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo era, me, yo era la hija de medio. ¿Ya? mi hermano mayor no se encargaba de nosotros, él vivía su vida pero yo sí me encargaba de mi hermano menor entonces yo estaba constantemente viendo que él hacía todo y yo no podía vivir entonces a mí me daba un coraje porque a veces yo no podía lograr entenderlo en él, 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 la hora que yo pienso en su momento él era alguien que estaba descubriendo el mundo parte que yo ya había descubierto o sea era como que, ay, tú estás aprendiendo a caminar pues yo ya camino, ay, estás aprendiendo a sumar pues yo ya multiplico, o sea, era como que ¿Me entienden? Y no era, por mal plan de, no era por mal plan de de hacerlo sentir mal, sino porque a veces como seres humanos creemos que porque vamos adelantadito más que al resto, ya nos creemos superiores. Y eso pasa en la familia. O sea, hay, hay veces que tú como hermano, o, di, quieres que tus padres te traten bien, pero tú tratas de, de la patada a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus primos, a gente menor que tú. porque ¿Por porque No sé. Porque hoy día te levantaste con el calzón o el calzoncillo virado. Y no es así. Tienes que tú tra tratar bien a la gente para que te traten bien. O sea, tú no sabes si esa personita a la que estás maltratando te puede salvar la vida, te puede dar empleo. Debes ser agradecido, realmente agradecido. Y, 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 no, y, y sacarte esa idea balurda de la cabeza de, de, de constantemente creer que, que alguien va a ser mejor que tú o peor que tú. O sea, ni siquiera... Si te vas a poner a comparar... No, ponte comparaciones reales. De verdad que yo una vez escuché a un streamer y a un streamer decir que yo no me puedo ir comparando con cualquier persona, cualquier hombre o mujer que me encuentre en la vida. Solamente me puedo comparar con la versión que fui ayer. Porque yo merezco ser mejor cada día. O sea, tú no te puedes comparar con nadie. Ni con alguien menor, ni con alguien mayor. Porque siempre vas a estar o uno en desventaja o el otro con ventaja. Siempre tiene que haber uno. Y ese uno que siempre va a ser igual, vas a ser tú. Entonces, cuando te pongas en esa posición y te des cuenta que no puedes ni a tu superior ni a tu subordinado tratar bien o tratar mal, te vas a dar cuenta de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente tú como persona vas a valer, porque no puedes pasar por la vida tratando mal a la gente solamente porque tú sabes un poquito más o porque alguien sabe un poquito menos. Y con eso, al pasar del tiempo, te darás cuenta que el mundo se rige de una manera atroz, de una manera que tú dirás, ¿por qué? -qu ¿Quién puso las reglas? ¿Quién puso las reglas? ¿Quién dijo hagamos esto de verdad? Pero era como que todo estuviera mal hecho. Pero lo bueno, lo bueno es que te vas a sentir 10 veces mejor cada vez. Y vas a estar tranquilo porque vas a decir, yo como persona poco a poco me voy construyendo. Y no me importa, no me importa... Si mis padres vienen y me dicen... Que soy de lo peor... O que no voy a triunfar... No me importa, no los escucho... O sea, escuchar esos consejos consejo... Pero eso no es un consejo... Eso es, eso es una basura y no me sirve... También... Dejarás de estar llenando expectativas de gente... Que por más que ames... No vas a poder hacerlo... Cumple solamente las que puedas hacer y las tuyas... No te vuelvas loco... Disfruta la vida... Y la tercera... No trates mal a la gente que está más abajo de ti... Tus hermanos, tus primos, tus sobrinos, o a gente que recién conoces. No te haces mal. Trátalos bien. Y a la gente mayor. Aprende nada más. No, no los trates como que si fueran dioses. Porque la gente se equivoca. Es humana. Y lo que hoy se ve hermoso, mañana va a ser olvidado. Y les pongo un ejemplo claro, chicos. Ustedes vean a los artistas de cine. Vean a los artistas de cine del ayer. Y ya no están. Eran hermosos, majestuosos. Tú dirías, wow, qué porte, qué, qué, qué esto otro. Ya no existen. Algunos murieron. Y lo único que dejaron fue su legado. Pero el tiempo pasa tanto y hay tantas generaciones que vienen que ese legado muy poco a poco va a ir desapareciendo. Porque las pocas personas que los conocieron ya no van a estar. Así que tú encárgate de sentirte bien contigo de hacer las cosas bien, de ayudar al resto, porque en el servicio te encuentras, en el servicio a los demás, vas a ser más recordado que porque te veías bonito, a que otra cosa, vas a ser más recordado por lo bueno que hiciste, por lo que realmente hiciste a pesar de no ser nadie, que por simplemente creer que eres superior a los demás, como hermana mayor te digo. Haz caso muchacho mierda. Muchacho mierda. Porque estoy cansada de lo repitiendo. Y ahora lo tienes que hacer mejor. El mundo es duro. Y algún día yo no voy a estar aquí. Así que espero que escuches mi consejo. Y lo hagas. Porque sé que puedes hacerlo. Así que adelante. Yo creo en ti. Y nos vemos en un próximo episodio. Porque el día de hoy. Pues nuestro maravillosísimo ese sabrosísimo podcast ha llegado a su fin. Pero ya saben que cada lunes nos vemos y espero les haya gustado este, bueno, este episodio de Consejos de Hermana Mayor sobre los padres. La verdad que me gustó mucho a mí y sé que también les, les va a ayudar mucho a ustedes. Les agradezco tanto y bueno, pues venga para la bendición. Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja. Que Ángela Campa Revolucido Belen sus sueños. Si yo me les dé un día más de vida, recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no beban, no sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. De verdad, les agradezco mucho su existencia. Les haga bien esto. Recuerden compartir el podcast, que les va a servir mucho. Y bueno, pues, yo soy Fecha Burgos y sean felices, carajito mierda. Y yo me voy a mimir, porque mañana tengo que ir a clases y a trabajar. Pero me voy a mimir, a vivir a mimir, a vivir. a vivir. Después, chicos... Bye. Esperen un momento, esperen un momento Suco acaba de escribir algo Vamos a leerlo antes de irnos Gracias tía Fercha Dice gracias tía Fercha Remamente te quiero Eres una parte fundamental en mi vida y en la vida de muchos Espero que siempre seas la misma y siempre estaré aquí para apoyarte Gracias de verdad, de verdad Qué bueno, Suquito, que te ayuda. No me prometas que siempre vas a estar porque en algún momento tú te has de ir o yo me de ir. Así que yo lo que sé es que al menos en, este, en esta fracción de tiempo, sí estás aquí para mí y yo también estoy aquí para ti. Así que disfrutémoslo, que eso es lo más importante. Y mil gracias por tus palabras que la verdad que me hace sentir feliz porque tal vez yo no seré una persona que tal vez se gane algún día un Grammy o algún un Oscar, pero sí espero ser alguna persona que en algún momento cuando... En la vida de alguien sienta dolor. Recuerden, no, Ferch una vez dijo tal cosa y es verdad. Y yo lo siento así. Creo que si salvo vidas. será como ganarme 10 Oscars. Así que eso es mucho mejor. Que a veces tener lo que otros aspiran a tener. Yo creo que sí. Ahora sí, chicos. Yo me voy. A mí mira, a mira, a mi mira. A mí mira, a mí, mira, a, mí, mira, a mí, mira, te de chicos. ¡Bye! Gracias, Suquito, por esas bellas palabras. Buenas noches.